0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisca Reyes. Estamos en Visión de Futuro. Muy agradecida de todas las personas que se están conectando, que nos van a escuchar. Hoy tenemos una invitada, Nati Ledesma.
1: Nati, ¿te quieres presentar? Claro que sí. Gracias, Fran. Gracias por invitarme a este espacio. Eh, estoy muy emocionada de estar acá porque... Creo, por los programas que he escuchado, um, creo que es un, un, una fuente de consulta bien interesante y valiosa. Así que gracias por, por invitarme. Um, me presento. Yo soy Natalia Ledesma. Um, soy mujer, mamá de tres niñas, de tres maestras, diría yo. Uh -huh. um, mi carrera profesional la he desarrollado toda en el área de gestión de talento y de liderazgo. Eh, siempre en siempre empresas transnacionales. Eh, la primera mitad de mi carrera fue en el mundo corporativo y la segunda en consultoría, en el área de, de búsqueda y selección de ejecutivos y de nuevo la última parte en gestión de liderazgo, soy coach ontológico y también coach ejecutivo, y soy una eterna y feliz aprendiz. Me encanta, me encanta, y bueno, nos
0: conocimos en el programa de consultoría de liderazgo del... Instituto de Liderazgo Generativo, uh
1: -huh. que
0: fue una gran experiencia para mí, me imagino, para ti también,
1: ¿no? Absolutamente, absolutamente. F fue un antes y un después, la verdad. Y, y entre otras cosas, justamente por, por la gente, por supuesto, por toda la información, todo lo aprendido, todo lo, lo que pasó por mi cuerpo y por mi mente, Uh -huh. Pero también por la, el equipo y las personas que conocí. Yo creo que eso es uh -huh. una súper ganancia.
0: Totalmente.
1: Uh -huh. Y hoy día vamos a hablar sobre
0: transitar los cambios. Entonces quería saber qué es para ti transitar un cambio.
1: Hmm. Eso esa es una súper pregunta potente para empezar, ¿no? Eh, y, y yo te diría, para, para empezar a hablar de, de transitar los cambios, eh, y antes de, de que nos conectáramos, uh -huh. estuve reflexionando mucho sobre qué es el cambio, ¿no? Eh, ¿Qué es el cambio y qué es el cambio para nosotros como, como seres humanos? Eh, y pensaba que ningún, ningún ser vivo, pero especialmente ningún ser humano, está inmune al cambio. El cambio es un proceso eh, natural para nosotros. O sea, so, somos seres que, que constantemente estamos evolucionando desde que nacemos, crecemos, morimos. Eh, y y en, cada, en cada etapa nos estamos transformando, ¿no? Sí. muchas veces esos cambios pueden ser involuntarios, no dependen de nosotros, eh, bien sea porque, porque ocurren en, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, eh, bien sea porque ocurren fuera de nosotros y nos van, nos van llevando, ¿no? yo siempre hago la analogía como, como la marea, que, uh -huh. que no te das cuenta y de repente apareciste, eh, no sé si te ha pasado alguna vez en la playa que te metes en el mar y, y caminaste y estás viendo sí. justo frente a tus sillas y de repente, no sé, pasó un ratico, te distraíste, distraí, conversaste con quien estabas y estás, no sé, 10, 20 metros más allá, ¿no? O sea, no, no, no fuiste tú la que lo decidiste, sencillamente te llevó la la la, mía, la Sí. Pero también hay otras veces en que somos nosotros los que decidimos movernos, ¿no? Somos nosotros los que decidimos eh, caminar esos 20 metros más allá o sencillamente transformarnos, ¿no? Sí. Somos, a, ahí lo llamamos como nuestro, en, en liderazgo generativo, dejamos de ser observadores ¿no? para ser eh, actores. Protagonistas protagonistas así mismo, así mismo. tomamos el control de, de nuestras vidas y, y decidimos cambi cambiar de trabajo, cambiar de lugar donde vivir sí. eh, cambiar un hábito ¿no? somos nosotros los que, los que tomamos el control eh, así que bueno pero pienso
0: que que es cierto que siempre estamos en cambio pero en general a las personas no nos gusta cambiar. O sea, como que incluso podremos querer cambiar, pero transitar ese cambio a veces puede ser como un poco doloroso o incómodo, al menos.
1: Total, total. Y sabes que allí, justo cuando hicimos la, la certificación, la última parte... Eh, digamos la, la última etapa de nuestra certificación y aquí lo comento solo para aclararlo a quienes, a quienes nos están escuchando porque tú lo viviste conmigo hacemos uh -huh. lo que se llama un laboratorio que es un trabajo de campo es poner en la práctica todo lo que aprendimos durante, durante el programa eh, y en, en el caso de mi equipo de aprendizaje nuestro laboratorio fue validar un, un, el proceso de transición bajo la mirada generativa, ¿no? Uh -huh. y, y para eso entrevistamos a 10 personas que hubiesen vivido un proceso de cambio o que lo estuvieran viviendo en ese momento. ¿Y sabes qué conseguimos, Frank? Que no siempre, la mayoría, la mayoría... Eh, sí, estaba siendo, como dices tú, un, un poco doloroso, ¿no? Eh, sobre todo porque el cambio había, no había sido buscado. Eh, cuando el cambio no fue buscado, lo que nosotros observamos en esas personas, eh, específicamente en, en las emociones, había, había miedo, no uh -huh. había, había rabia, había frustración. Recuerdo de una de las personas que lo despidieron de su trabajo, una persona que tenía un cargo muy importante, eh, y un poco él no se explicaba cómo, por todo lo que él le había dado a la organización. Recuerdo eso, había, había mucha frustración, mucha, eh, mucha tristeza.
0: Claro, pero él lo percibió como algo injusto, por todo así lo que él había dado a la
1: empresa. Así es, y porque no se lo estaba esperando, claro. ¿no? Fue como que ¡pum! le explotó en la, en la cara. Pero debo decirte también que hubo dos dos o tres casos, pero dos los recuerdo clarito, que eran personas que sí habían, digamos que habían diseñado su uh -huh. proceso de transformación, que habían diseñado su vida, ¿no? Y, y para ellas, más bien lo estaban viviendo con fascinación, con, con sorpresa, con sorpresa desde el punto de vista de sorpresa positiva, si lo podemos claro. llamar de alguna manera, ¿no? Eh, muy abiertas a lo que estaba sucediendo, pero por otro lado también ellas logrando que las cosas sucedieran como ellas, eh, más o menos como idealmente ellas querían que fuera. No, no todo les era, estaba ocurriendo o les había ocurrido como ellas querían, pero, pero sí había una diferencia ¿no? en, entre quienes la, lo hab, habían buscado el cambio en sus vidas y entre quienes no lo habían buscado. Eh, y eso a mí me pareció maravilloso. Maravilloso, fue uno de, de los hallazgos que vimos. Pero yo coincido contigo muchas veces, el cambio da miedo. Porque, porque le tenemos miedo a lo desconocido, le tenemos miedo a, a lo incierto. Eh, sí. Entonces, a veces cuesta eh, buscarlo, cuesta gestionarlo, además. Es, no, es más cómodo es más fácil seguir caminando por lo que conocemos ¿no? totalmente sí. estoy pensando en esas personas
0: que estabas diciendo que, que estaban fascinadas y, y sorprendidas y que la diferencia era como que ellas lo decidieron ¿cierto? pero también cuando nosotros decidimos tiene más sentido o sea, lo que puede ser incómodo tiene más sentido porque tiene como un objetivo, tiene un propósito porque nos acerca algo que nos importa pero cuando no es voluntario, digamos eh, claro, se percibe distinto porque quizá en el momento no estamos viendo el sentido porque no es algo que estábamos buscando así Entonces, es no, no nos acerca algo que nos importe eh,
1: exactamente, sí. exactamente. Y, de, y de eso se trata eh, un poco la mirada generativa de, de la transición, ¿no? Lo, lo primero que yo siempre aclaro es que los cambios uno cree que uno va del punto A al punto B y llegas así en línea recta no sí, sí. es todo sí. contrario es absolutamente diferente es un, son muchas subidas muchas bajadas, caída libre sí. eh, muchas curvas como en, en Venezuela en Venezuela decimos que es como, como dos pasitos adelante, uno para atrás. En realidad, lo decimos, lo, lo, eh, cuando la gente en los pueblos se moría, la llevaban cargada la, la urna en los hombros, caminando, o bien desde su casa, dependiendo de dónde los estaban velando, o bien desde las funerarias, ¿no? y los llevaban en, en los hombros. Y, y el ritmo, la cadencia para que todas las personas, porque es pesado, ¿no? evidentemente, eh, para que pudieran tener el mismo ritmo, era dos pasitos adelante, uno para atrás. Mm. Ese es el ritmo. Entonces siempre decimos, eso está como un funeral de pueblo. Y así son los cambios. A veces vamos muy hacia adelante y de repente, pum, algo pasó y nos cambia, nos cambia la, la, digamos, la expectativa. ¿no? Sí. ¿Cómo interpretamos ese momento? Total, total. Y, y eso es normal. Eso es normal porque además cada proceso de cambio es un proceso personal y único. Tú y yo podemos estar viviendo lo mismo y tú lo percibes y lo vives de una manera diferente a mí. Y ya ahí te voy a, te voy a compartir porque justo ahora yo, yo con mi experiencia mi esposo y mi hija pequeña, nos estamos mudando de país y, y es impresionante cómo cada uno lo vive desde su, desde su propia perspectiva, desde sus propios lentes. Eh, y todos hemos pasado por los mismos estados de ánimo en diferentes momentos. Hay momentos donde yo estoy muy feliz con lo que nos está pasando y mi hija menor está con rabia porque está dejando a sus amigas, está dejando uh -huh. su casa. Mi esposo está con miedo porque, digamos, él está a cargo, no sé, de la parte financiera. Eh, es, es muy divertido verlo desde afuera. Yo a veces tomo conciencia y digo, wow, eh, aquí está, ¿no? Sí. Eh, pero sí, sí, a veces sentimos ese cambio, lo empezamos a sentir... En el cuerpo. Ni siquiera somos conscientes que estamos cambiando, pero nuestro cuerpo empieza a hablarnos. Eh, no sé si alguna vez te ha pasado que, que sientes que no duermes bien, por ejemplo. Empiezas a tener insomnio o, o, o empiezas a tener dolores musculares, tenso, contraído.
0: Cansancio.
1: Eh, cansancio. Empiezas a dejar de comer. O, 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 más bien, comes demasiado, ¿no? Por ansiedad. Sí. Eh, pero se manifiesta allí, en, en lo somático. Eh, incluso, incluso estas personas que buscaron voluntariamente el cambio también manifestaban eh, alguna molestia somática en su día a día, ¿no? Porque al final te altera, te altera, te altera tu, tu armonía, tu tranquilidad. Eh, Tus rutinas, igual. Exactamente exactamente. Sí. Eh, así que eso se, se, Ese cambio Se manifiesta en el cuerpo Pero también se manifiesta en las emociones Como lo hablábamos ¿no? sí. eh, Dependiendo por dónde por Cómo lo estés viviendo Y sabes también dónde se manifiesta Frank En el lenguaje eh, ¿Cómo así? Se Fiesta en cómo nosotros empezamos a verbalizar lo que estamos viviendo. Eh, y aquí te traigo el ejemplo de mi hija menor con, este, con esta mudanza de nosotros. Mi hija menor siempre se ha caracterizado por ser, tiene 14 años, una niña muy madura, eh, sin embargo, y, y además ella ve las cosas muy desde lo positivo, ¿no? Uh -huh. Y de repente... Cuando decidimos que ya teníamos que mudarnos, básicamente la, la motivación principal fue volver a estar reunidos como familia. Nosotros vivíamos en Puerto Rico y mis dos hijas mayores en Miami, en Florida, y, y queríamos reunir a la familia, estar todos juntos, ¿no? y, y de alguna manera las condiciones se fueron dando. Eh, pero mi hija pequeña tenía ya su vida hecha, en Puerto Rico. Vale la pena decir que nosotros tenemos de, en seis años, en, sí, en seis años hemos vivido en cuatro países. Wow. Y, sí, 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 sí. Y siempre a ella le ha tocado empezar de cero. Uh -huh. ¿no? eh, así que bueno, eso, eso le ha permitido madurar y fortalecerse mucho por un lado, pero también cada, cada mudanza es... Eh, es un duelo, ¿Mm? eh, pero bueno, eso, eso, es otro, eso es otra conversación. Pero ¿cómo? interesante eso que estás
0: diciendo, porque estoy pensando como en mis propios cambios, porque a mí, a mí me encanta cambiar,
1: uh -huh. eh,
0: bueno, de ciudad, de trabajo, de, eh, de transformación personal, de aprendizaje, como que, que si pienso así como desde mi adolescencia hasta hoy, como que siempre estoy en cambios siempre estoy aprendiendo, siempre eh, estoy buscando algo nuevo eh, bueno. y que me ha generado como mucho crecimiento, por eso, por eso te decía como de tu hija, como claro ha vivido en muchos países y ha madurado, creció porque al final el cambio igual te genera un aprendizaje mucho más rápido
1: tal? que
0: hacerlo así como o sea, me refiero a estos cambios así como intencionados uh -huh. eh, o cualquier cambio en realidad como que te hace aprender más rápido que si uno hubiese quedado eh, como estaba uh -huh. hubiese seguido como estaba y no hubiese pedido ni un cambio ese, esos aprendizajes del cambio uh -huh. eh, hubiesen demorado quizás cuántos años en, en suceder Así pero es. cuando tenemos cambios el aprendizaje es como que medio exponencial siento yo como que es más Muy duro bien. pero
1: porque también tiene costo, ¿cierto? Coincido Pero... contigo 100%, Fran. 100%. Como dices, eso que dijiste, el aprendizaje es exponencial. Eh, así ha sido para ella. También te da, te da, digamos, a nivel personal, te vuelves una persona eh, más flexible, más adaptable, uh -huh. por supuesto. Creo que más empática. Porque empiezas a entender que no hay una única realidad, ¿no? ¿no? Que tu realidad no necesariamente es la mía. Que, eh, qué sé yo, empiezas a comparar mucho y a entender diferencias. Que nosotros cuando salimos de Venezuela, de repente en Venezuela eh, las personas éramos de, de determinada manera y cuando llegamos a Estados Unidos encontramos gente muy diferente a nosotros, ¿no? ¿No? Y al principio eso te choca. Eh, y cuando te vas a Perú, encontramos unas personas muy diferentes a los venezolanos y a los norteamericanos, eh, y empiezas a entender de que, bueno, mira, no es que este es bueno o malo, es diferente. Y me gusta esa diferencia. Uh -huh. Y de repente llegas a Puerto Rico, y llegas también con unos paradigmas, y, y empiezas a cuestionar, y nuevamente cuando entiendes que somos diferentes y que aceptando esas diferencias y siendo empáticas con ellas, todo empieza a fluir y todo empieza a tener sentido y empiezas a disfrutarlo, ¿sabes? Sí. Empiezas a ser feliz con todo eso. Es increíble, es increíble. Sí, eh. pienso
0: que cuando uno se cambia de país... Incluso cuando uno viaja, como que eh, el ver otra realidad te permite como revisar tus creencias sobre las cosas, como, eh, sí, como la, por ejemplo, yo cuando fui a Asia me pasó con la comida, nunca pensé que como que como que se podía, por ejemplo, comer cerdo siempre dulce y no salado, eh, o el pollo dulce, todo dulce, todas las carnes dulce y era como, quiero comer carne salada. Eh, <risa> Como que, y, y como darse cuenta de, como de las costumbres que tenemos, los latinos que somos como tan cariñosos al saludar, como que somos más cercanos que sí. los norteamericanos, por ejemplo. Totalmente. Sí. Y que los asiáticos, absolutamente. Como que ellos no se tocan. Entonces, eh, sí. siento que cambiar, ya sea como ese, esa experiencia de, de los países, incluso otras experiencias como que nos permiten mover las cosas desde otra perspectiva porque aprendemos como un nuevo lugar como, o desde, por ejemplo si hay un cambio personal como que nos permite movernos como desde donde, desde donde siempre habíamos estado a este nuevo lugar de aprendizaje y ver como que se puede hacer de esa forma pero se puede hacer de esta otra forma eh, y como desafiar nuestros propios pensamientos nuestras propias
1: creencias Así es, así mismo es. Yo creo que eso, como expandirse también. Expandirse. Oh, ciertamente, eh, a veces esa expansión es o puede ser feliz, puede ser liviana, puede ser eh, de la alegría, desde la alegría. Otras veces no necesariamente, ¿no? Uh -huh. no, no siempre es de la alegría pero pero lo que lo que creo que es indudable es que te vuelves una persona diferente te vuelves una persona diferente más amplia eh, más comprensiva uh -huh. sí. sí más amplia
0: Sí, y yo pienso como, bueno, estoy pensando, eh, a mí en mi primer trabajo me despidieron, uh -huh. <ríe> y para mí fue muy doloroso porque, claro. de hecho lloré, lloré cuando me despidieron, y después, lloré, y después estaba muy triste porque y, porque yo siempre había sido muy buena en todo lo que yo hacía, entonces nunca me imaginé que me iban a despedir, tipo como la persona que tú entrevistaste. Uh -huh pero pa, después pasaron como los después conté de trabajo, como que pasó el tiempo y pude ver que fue lo mejor que me podría haber pasado que me despidieran, pero pasó tiempo, o sea yo en el momento no, no era lo mejor, lo pasé pésimo pero eh, siento que cuando atravesamos el cambio y después nos ponemos desde el otro lado a mirar con perspectiva y como que aunque haya sido difícil el cambio, es como poder como resignificar eso, como decir, oye, ya fue difícil, pero ahora estoy en este otro lugar, que es mucho más satisfactorio para mí. Me
1: encanta, me encanta eso que traes porque eh, eso es resi resignificar, que se dice rápido y, y es, es difícil
0: muy difícil
1: pero es cambiarte los lentes absolutamente absolutamente eh, resignificar en este caso el cambio hace la diferencia entre aprender de él o no entre crecer a raíz de ese cambio o no o sea, yo te diría, creo que es es sabiduría. Hacerlo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Creo que es vivirlo desde otro lugar, lugar totalmente diferente. Aprender de eso, entender y nutrirte al final de eso. No es fácil. No es fácil.
0: No es fácil. Pero siento que cuando atravesamos cambios siempre hay algo valioso después del cambio o durante el cambio. Pero hay un valor, hay un aprendizaje, hay como una posibilidad que no hubiésemos tenido
1: si no hubiésemos pasado por eso. Totalmente. Es así, tal cual. Y aplica todos los cambios. Aplica sí, todo. ¿cierto? Sí, sí, sí. 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 Lo, que, lo que yo te decía, y estoy pensando, eh, me quedé con la pregunta que me hacías del lenguaje y de resignificar, eh, fíjate cuando empezamos cuando le contamos a nuestra hija que bueno que nos teníamos que mudar que toda la situación eh, esta niña que como yo te decía era una niña positiva madura que siempre buscaba como aportar para construir de repente ella empezó a molestarle cosas como eh, la temperatura del aire acondicionado no um, empezaba a le empezó a molestar algunas cosas que hacían sus amigas, que, que, que normalmente lo hacían y le gustaba, o lidiaba, o, digamos, puede que no le gustaba, pero no le molestaba. Entonces, pero pero lo, o sea ella decía cosas como, eh, ¿por qué nos tenemos que ir de aquí si en este momento es cuando, no sé, fulanita va a se muda a una mejor casa de playa y entonces pero era todo como en negativo no era todo como el, en, en, eh, como haciendo fricción desde el lenguaje no eh, como, como en ese eh, hablaba como desde la confusión como desde la rabia desde muchas veces como con el volumen bajito dependiendo de cómo se sentía en ese momento entonces tú puedes observar también cómo el lenguaje se altera cuando estás en transición sí ¿no? sí, totalmente totalmente así que que eso, lo vives en tu mente lo vives en tu cuerpo lo vives en, tu emo en tus emociones lo vives en tu lenguaje eh, y así va, y así va. Hay gente que nunca, nunca sale de allí eh, y hay gente que en ese proceso pasa, deja de, de como que le está sucediendo algo y, y todo cambia cuando se hace consciente, cuando te haces consciente de que hay algo que está pasando de que algo está cambiando, ahí todo cambia, Frank. Sí. Eh.
0: Y creo que esa conciencia no, a veces también puede ser como... O sea, la podemos tener nosotros mismos, pero a veces el, nuestro entorno nos la puede mostrar. Como estoy pensando que esa vez que me despidieron, no. y yo estaba muy triste, y mi mamá no. me acuerdo que me dijo un día como pero no estés triste, si vas a encontrar trabajo <risa> algo así como eh... y yo sentía como que nunca más iba a encontrar trabajo era como que estaba muy así, muy triste así como muy pesimista claro. Y, y claro como que después como que cuando la escuché y, y siempre como que recuerdo esto y de hecho cuando hay gente que, que cercana a mí que busca trabajo, yo siempre le digo lo mismo como, siempre vas a encontrar trabajo o sea, no hay duda de que va a encontrar un trabajo. Porque a veces uno cuando está en el momento como que se enfraja como en su problema o en su cambio uh -huh. y como que pierde perspectiva. Como, no sé, por ejemplo, tu hija ¿no? eh, seguramente tiene amigos los va, los, que tienen miedo de perderlo, pero también va a ser otros amigos. Igual se puede mantener en contacto con esos amigos que, que tiene. No es como... Okay. Como que uno está muy concentrado en la pérdida a veces en el cambio.
1: Sí. Y bueno, pierde
0: esa perspectiva de como que hay también otras posibilidades.
1: Dijiste, dijiste la palabra mágica, posibilidades, opciones. Cuando tomamos conciencia de lo que está ocurriendo, nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de elegir. Como decías tú, no, ahora no tienes otro, no, o sea, este trabajo que te gustaba o que, que tenías mucho tiempo en él, ya no lo tienes, pero vas a tener otros. Claro. ¿no? Eh, y de nuevo, ahí puedes elegir dónde quieres estar, o, o quieres estar en el, en, la, la, en el dolor, en la tristeza de lo que perdiste, o quieres enfocarte en lo que puede venir.
0: Que no. puede ser un trabajo que te guste más aún. Total,
1: es más, es más. Puedes, en ese proceso de búsqueda, de repente no es uno, sino dos o tres trabajos que consigues o dos o tres ofertas que te pueden hacer y vas a poder escoger algo mejor de lo que tenías.
0: Uh -huh.
1: Pero la posibilidad de elegir es... El te, te, da la, te da el poder, Frank, te da el poder, o sea, ya no es lo que te tocó, ¿no? O lo que, o que te, te sacaron, te votaron te del trabajo, no, no, ya es que eres tú el que vas a elegir cómo quieres vivir, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde quieres desarrollarte profesional, personalmente? ¿Dónde quieres poner... Eh, en, en prácticas tus habilidades. Sí. Es muy diferente. El tomar conciencia es pasar del asiento del, del acompañante al conductor. tal De, cual Del copiloto a piloto. De, exactamente, así es como lo acaba. Es más, lo voy a anotar. Del copiloto al piloto, porque así es. ¿no? Sí. sí. Es tener tú el control.
0: Sí. Totalmente, porque pienso que incluso cuando nosotros no lo elegimos o sea, no elegimos el cambio uh -huh. si es que nos paramos desde ese poder de elegir o de, de sí, de elegir y también como de, de la perspectiva desde que vemos las cosas, como ya, por ejemplo no tengo este trabajo, pero puedo tener otro trabajo o puedo hacer otra cosa que me guste en este tiempo que no tengo trabajo a lo mejor puedo hacer deporte o puedo, no sé como sí, sí, sí. pero sí gasto mi energía en como eh, como lamentarme porque no tengo ese trabajo como que siento que cuando uno se lamenta mucho como que drena mucha energía como que uno pierde esa energía Total.
1: tú sabes que culturalmente lo, los latinos estamos muy determinados por el me tocó no ah sí siempre como que pensamos eso en en hacerlo es así como que alguien, alguien más decidió por nosotros, ¿no? Y, sí. y, y además, no solo que decidieron por nosotros, es que ya yo me resigno a esto. Mucha Paso resignación, esto. sí. Y, y resulta que no, para nada. O sea, todo lo contrario. Obviamente, eh, o sea, nos pasan cosas que, pueden, que no nos gustan, como en tu caso, te, eh, te sacaron de tu trabajo eh, pero en mi caso, ni siquiera era un trabajo que
0: me gustaba, era como, Imagínate. <risas> sí. Imagínate. lo que a mí me dolió fue como tener, eh, como que tenía estabilidad, que eh, siempre me había ido bien en el colegio, en la universidad, como, como que fue muy inesperado, como que no estaba dentro de mis posibilidades, o sea, de las cosas que yo me imaginaba que podían pasar, esa no estaba dentro de esas posibilidades, pero... Sí. Siempre está la posibilidad de que uno lo despida. Aunque uno crea que no, aunque tenga contrato indefinido como que siempre puede pasar. Como que por múltiples motivos. Entonces, no, no, no te, escucho, te escucho. No, no, eso pienso. Como, como que después yo cuando tuve otros trabajos siempre pensaba, como yo daba lo mejor de mí, pero siempre pensaba como que yo podía renunciar o yo podía, de hecho renuncié eh, en mi siguiente trabajo, como que Puedo elegir, eso es lo importante, como que puedo elegir dónde estoy, puedo elegir lo que hago, eh, puedo elegir como lo que hago con mi energía también, Así o con es. mis pensamientos, como,
1: como interpreto las cosas. Es difícil, sí. Claro, porque acuérdate que un 50% es lo que pasa y el otro 50% es cómo eliges responder a eso que te pasa, cómo eliges claro. vivir. Eso que te pasa. Claro, eh, pero
0: como tenemos tanto automático y tantos patrones, no es tan fácil elegir ver lo positivo, por ejemplo. A veces cuesta.
1: Sí, óyeme, pero también a veces podemos elegir ver lo negativo también. Y, y no está mala. O sea, si tú decides, eh, qué sé yo, que, que yo eso, eso siempre... Lo, lo, lo resalto mucho eh, a veces lo negativo también te enseña ¿Mm? ahora quedarte allí vivir allí desde, desde lo negativo es lo que creo que te puede hacer daño ¿no? claro eh, desde incluso con las emociones ah, tú tú cuando a ti te, te echaron de ese trabajo que tú llorabas, que tú estabas triste está bien estar triste está bien Totalmente. que tú lo vivas de esa manera sí. lo, que, lo que no está bien es que te quedes allí no, no hacerlo un estado de ánimo claro. ¿no? eh, pero, pero sí, definitivamente cómo lo quieres vivir es una opción que tú tienes
0: totalmente. Incluso pienso como las dificultades, como suponte decía si a veces te toca un mal jefe, uno no elige al jefe, bueno, a no ser que él te contrate, <ríe> o ella te contrate, pero, es verdad. Es verdad. pero a veces te toca que te capten el jefe, por ejemplo, y no es tan buen jefe, entonces eh, como, que hay, como que se puede enfrentar de dos formas, siento yo, como resignarse, como ya bueno esto es lo que me tocó ya como que odiar tu trabajo o aprender de ese jefe que por ejemplo como yo no quiero ser cuando yo sea jefe
1: exactamente exactamente está buenísimo eso
0: y ahí como que cambia la como la, como la emoción siento yo como ya no me gusta esto pero me doy cuenta que esto que, que no me gusta yo no lo quiero hacer por ejemplo no lo quiero repetir que puede aplicar para el jefe o cualquier
1: cosa. Uh -huh, uh -huh. Incluso, tú, como dices tú, tú, tú aprendes lo que no quieres ser como jefe y luego tomas la decisión de, bueno, ya, ya, estoy, ya aprendí esto, ahora me muevo de trabajo, me muevo de área, si, si mm. es dentro de la misma organización, o me muevo de empresa, o qué sé yo, inicio un nuevo proyecto porque, porque tampoco se trata de hacerte daño, ¿no? Lo que te decía... Desde aprender de lo negativo está buenísimo, pero no te quedes allí, porque al final te, va, te, te vas a hacer daño, te va a herir, te va a doler. Eso eh, es, da, da el paso, ¿no? Claro, sí. Ya, ya, sí. ya negociaste, ya aprendiste, te hiciste cargo de lo que te estaba pasando. Eh, y, y, y entonces ya empiezas a sentir, pasas de ser, es, pasas de la resignación a la acción. Uh -huh. Ya el, el viento, ya la, el barco, el velero, no lo están llevando el viento, las olas, el mal tiempo, ¿no? Eres tú que estás empezando a agarrar el, el timón e incluso en ese, en ese mal tiempo que está sucediéndote, tú tienes el control, tú puedes tener el control, eh, tú, tú vas escogiendo que por dónde le entra mejor a esa ola o,
0: o, o a decí, la lluvia, Sí, eh, como, como decíamos con Pati el otro día, de, no puedes controlar la ola ni la marea, pero tú puedes controlar el remo, puedes remar más fuerte, o dejar de remar, o ya. sincronizar la, el remo entre las dos, no sé.
1: Eso podemos elegir. Lo otro no lo podemos elegir. Exactamente. Exactamente. Eh, así que bueno, en, 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 la en, el, en, en la transición desde el punto de vista, desde la mirada generativa, sí, desde el punto de vista generativo, eh, después de que tomas conciencia y que eliges cómo te lo quieres vivir, empiezan a surgir otras cosas, Frank. Empiezas a ver, por ejemplo que hay conversaciones que necesitas tener, ¿no? Eh, con ese jefe que no te gusta, uh -huh. eh, con, con, eh, con recursos humanos porque quieres ver don, qué otras opciones hay abiertas, sí. con un colega, un viejo colega que te puede dar luces de, de hacia dónde puedes buscar trabajo, eh, pero tienes que conversar, tienes que... que eh, abrir posibilidades y la mejor manera de hacerlo es a través de, de conversaciones ¿no? sí. uh,
0: importante eso como, como parte de hacerse cargo, es conversar
1: así es sí. así es necesitas
0: y, y, y pienso como
1: que eh, de repente
0: podemos como, por ejemplo ya tengo un mal jefe y um, yo puedo conversar con mi jefe de lo que me molesta y mi jefe podría escucharme o no escucharme, yeah. pero está en esa persona, ¿cierto? Eh, pero yo ya hice la acción de hablar, como que yo ya dije lo que a mí no me gusta. Entonces yeah. yo ya, ya, ya actué, o sea, actué, ya fui consecuente conmigo misma. Eh, está ahora como la pelota en, la, en el otro lado de... El, en, ya no está en mi cancha, está en la otra cancha está en el poder del otro de si hace o no hace pero yo al menos al, al plantearlo como que generar esa conversación puedo estar tranquila
1: de que yo me hice cargo
0: de lo que me estaba incomodando
1: así es así es, incluso ahí con esas conversaciones eh, se puede pu puedes abrir eh, Digamos, posibilidades, soluciones que tú llevas a la conversación o pueden aparecer unas nuevas, ¿no?
0: Totalmente.
1: Yo, yo a veces, yo insisto mucho, y el otro día lo hablaba con mi mamá, ya no lo tienes contigo.
0: Ah, sí, es como poder eh, un momento de sol. Si yo no lo pido... <risa> Huele claro.
1: es un no, o sea, como que no pasa nada. <risa> no tienes, o sea, lo, ya no, no tienes más nada que perder. Sí. ¿No? sí. Ojo, obviamente, ahí, ahí, habrás, o sea, aparece completamente tu vulnerabilidad. Uh -huh. ¿No? ¿Por Porque sí. también te pueden decir exactamente, te pueden reforzar el no y ya está. Y, y bueno, pero, pero ser humildes para aceptar esa vulnerabilidad, esa, esa frage, sentir miedo antes de entrar a esa conversación. Eso ya, ya te pone diferente. O sea, el, el moverte hacia adelante en la dirección que tú crees mejor para ti, si bien te hace vulnerable, también te hace poderoso. Porque sí. puedes cambiar las cosas.
0: Totalmente.
1: Incluso si te dicen que no, pienso como claro. lo
0: de la, del sueldo. Yo me acuerdo la primera vez que yo pedí un aumento de sueldo, me dijeron que no, obvio. <risa> eh, <risa> pero eh, yo estaba, lo quería hacer, llevaba como no sé cuántos meses pensándolo, así como cinco, ocho meses pensándolo, pero no, no decía nada, solamente lo, lo tenía en mí. Uh -huh. Y después que me atreví y lo planteé y me dijeron que no, estaba tan tranquila, no solo, no, o sea, no porque me, yo igual me imaginaba que me iban a decir que no, pero estaba tan tranquila porque como que me había atrevido a pedirlo. Eso es lo que, y cuando lo pedí después en otro trabajo, eh, bueno, de nuevo me dijeron que no y después lo volví a pedir y me dijeron que sí. Entonces, eh, también como que, como que vamos generando prácticas de esa conversación, siento yo. Como que no ya la primera a lo mejor me dijeron que no la segunda me dijeron que no pero eso no significa
1: que voy a dejar de pedir como que eh, porque en algún momento me van a decir que sí claro porque, porque además estás pidiéndolo porque tú crees que es algo justo que mereces
0: claro, porque genero valor
1: porque generas valor porque justamente esa um, el, 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 esa justicia, ese valor para ti es importante ¿no? esa dignidad tuya y, y ¿por qué hablo de dignidad? porque muchas veces tú dices yo estoy poniéndole aquí todo mi esfuerzo, toda mi capacidad toda mi energía, mi tiempo y eso tiene un valor y eso está relacionado con mi dignidad. Yo no, quiero, yo, yo no quiero, a pesar de que me gusta lo que estoy haciendo, creo que es justo que se me pague más por esto que estoy haciendo, ¿no? Claro. Eh, y ahí conecto con, la con el próximo paso en el proceso de transición que es definir lo que a ti te importa cuidar. Uh -huh. en, en liderazgo generativo le llamamos care, eh, pero básicamente es eso, ¿qué, ¿qué es lo que tú valoras? ¿Qué, ¿Qué tiene significado para ti? ¿Qué es lo que a ti te importa cuidar? Y una vez que tú defines eso, en ese proceso de cambio, en ese proceso de, de transformación, ya, digamos, todo eh, empieza a tener un nuevo sentido. Eh, empieza a, a aclararse las cosas. Porque todas las decisiones empiezan a responder a eso que, a ti, que tú quieres cuidar, a eso que para uh -huh. ti tiene valor. Y aquí, por ejemplo, te comparto la decisión de esta mudanza de nosotros como familia no es una decisión fácil desde ningún punto de vista, de verdad que no lo es, o sea, tanto desde eh, emocional, estamos dejando mi hija pequeña, pero nosotros también mucha gente, muchos amigos que, que hicimos que cuando vives afuera, cuando, cuando tú emigras, esos amigos se convierten en familia y, y en muy poquitico tiempo la verdad es que puedes lograr unos nexos increíbles eh, así que Dejarlos es doloroso, eh, organizar toda una, una mudanza logísticamente también es, es difícil, es complicado, te, te drena energía. Conseguir ahora donde llegamos, pues colegio, eh, digamos acomodarnos al nuevo lugar también es difícil. O sea, una mudanza de siempre es un desafío, pero para nosotros, Frank, la razón de la mudanza era estar de nuevo juntos como familia, y cuando, cada vez que yo estaba en un mal momento, en todas estas dimensiones, y muchas que no, que no nombré, yo pensaba... ¿Por qué estoy haciendo? ¿O por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo? Porque queremos estar los cinco de nuevo. Porque para todos en este momento de nuestras vidas es importante estar juntos. Uh -huh. Y así como que todo bajaba. Ojo, no desaparecía lo, ese malestar o ese, eh, esa incomodidad que yo sentía pero sentía que valía la pena, que tenía sentido.
0: Sí, eso estaba pensando, como que transitar el cambio cuando algo tiene un sentido, o sea, le, yo le doy un sentido también, porque podría, si no es voluntario podría no, no tener un sentido, cierto, per se desde el principio, como la mudanza que tú la decidiste, o sea, ustedes como familia lo, lo tomaron como una decisión familiar. Uh -huh, uh -huh. Pero incluso si tú no lo decides, también le puedes dar un sentido. Como que es importante, creo yo, cuando uno transita un cambio que haya un sentido, porque ese es como tu ancla para todo, atravesar todo ese momento incómodo y atravesar y llegar al otro lado.
1: Exactamente, ese es tu salvavidas, tu ancla. Está buenísimo sí. esa, esa definición, eh, esa analogía, porque. Ojo, incluso yo, yo te diría Cuando en nuestras vidas Tenemos claro Qué nos ancla Qué nos ancla A nuestros valores que nos ancla a nuestro propósito Todo es diferente Las decisiones Las situaciones eh, Los desafíos estás parado en un lugar totalmente diferente. Y dado que todos los cambios generan un poco de turbulencia, se hace más importante que nunca tener claro qué es, es eso que te importa en tu vida, qué es eso que quieres cuidar y por qué haces, para qué haces lo que haces, ¿no?
0: Sí, oh, y qué oportunidad me, me muestra este cambio.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Nati eh, mm. uh, ¿Tienes alguna invitación para las personas que nos escuchan? ¿Alguna reflexión o algunas últimas palabras? No.
1: Sí Yo Yo diría lo primero es no, no le tengan miedo al cambio, no le tengan, no evadan los cambios, abrácenlos con como una oportunidad de aprender, de ser mejores y ayúdense reflexionando y definiendo qué es eso que tiene valor en sus vidas qué es eso que, que quieren cuidar y de lo que quieren hacerse cargo porque eso los va a ayudar en, en los procesos de, de transformación los va a hacer a más más fuertes Um, mejores personas para ustedes, que es muy importante y para todos los que los que están a su alrededor eh, eso
0: si sí, yo quisiera invitarlos a que si están transitando algún cambio o quieren transitar algún cambio, que busquen eso que les importa, que lo tengan ahí muy cerquita como ese salvavidas o ese ancla para que cuando llegue el momento difícil o incómodo eh, recuerden como, cuál es el sentido de eso que están haciendo así eh, es. y eso les va a ayudar mucho a transitar el cambio de una forma menos incómoda quizás
1: sí 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 eh, un, hace la diferencia te diría yo. Totalmente. La diferencia. Pero eso, los cambios son oportunidades y, y hay que, que afrontarlos, hay que vivirlos idealmente desde eh, lo positivo. Sí, súper. Eh, bueno, Nati, ¿quieres dejar tu LinkedIn para que te siga? Seguro, seguro, Frank, eh, me pueden conseguir por Natalia Ledesma Loreto, eh, allí, allí me consiguen, consiguen mis coordenadas y, y nos podemos comunicar por allí. Me encantaría, me encantaría si, si se animan que me dejen saber qué piensan, qué, qué les quedó de esta conversación con Frank, um, me encantaría. Si me pueden dar ese regalo, se los agradezco. Y a ti, Frank, agradecerte este espacio. Me sentí mucho más cómoda de lo que creía. Eh, eres bueno, muy, muy, sí, Fue muy cálido tu, tu forma de conversar, de, de, de llevar esta entrevista y te lo agradezco un montón. Gracias.
0: Muchas gracias, Nati, por tus palabras y también por acompañarme y por la conversación y ojalá, espero que les genere valor a quienes nos escuchan y um, podemos también hacer otro próximo episodio si quieres claro,
1: me encantaría te dejo invitado
0: claro que sí les deseo muy buenas noches entonces eh, pueden seguirme en Instagram y en LinkedIn como Francisca Reyes Pino. buenas noches y nos vemos la próxima semana
1: Chao, Fran, gracias.